0: O que nos faz únicos? Não vale responder que é a impressão digital ou a íris do olho, tá? Aquela característica que vai muito além do corpo, do desenho do rosto ou das roupas que veste. O que faz de você um ser humano sem igual? Será que é o jeito como você arruma o cabelo? Uma fragrância específica? Mesmo o cheiro da própria pele? Os diferentes tons de voz a depender da situação, para expressar alegria, curiosidade, tristeza, tédio, nojo, paixão, raiva, medo. A forma como ri, as coisas que fazem perder a linha, os sonhos que trazem fôlego para o coração e alimentam a alma. Todo mundo tem uma série de características e formas de enxergar e lidar com a própria existência nesse planeta, que são singulares. Podem se parecer bastante com outros sujeitos também, claro, sendo todos humanos, temos todos muitas semelhanças. Mas as comidas preferidas, ideias, gestos, sons, o jeito de fazer as coisas, cheiros, os sonhos que uma pessoa tem e a faz querer viver, as conquistas ao longo da vida, as frustrações, as marcas difíceis no meio do caminho e os relacionamentos que a gente desenvolve nesse percorrer. Agora, imagina você com as memórias construídas nesses anos todos, tantas experiências, boas e outras nem tanto, ainda com muito a ser feito, com muito amor pra dar, muita gente para conhecer, tantas histórias para te surpreender, com sonhos que ainda não foram realizados, com ainda tanta vida por ser vivida. De repente, o teu caminho, a tua ideia de futuro é barrada pelo diagnóstico da doença de Alzheimer. A partir deste momento, você começa a ter dificuldade para fixar novas informações e lembra muito do passado, da infância principalmente. Aos poucos, a tua personalidade vai se esvaindo. As pessoas próximas até te reconhecem fisicamente, mas em todo o resto parece outra pessoa. Habilidades que você desenvolveu não são mais suas. Em pouco tempo, atividades simples, como ir ao banheiro sozinho, se tornam difíceis. Depois, impossíveis. Ao redor, rostos desconhecidos e você não consegue entender muito bem por que não pode só ir para casa, lá onde você cresceu, encontrar alguém familiar. Tudo isso é apenas parte do drama vivido por pessoas que são diagnosticadas precocemente com a doença ou, o mais comum, pessoas idosas. E sem dúvida também por quem acompanha um ente querido atravessar esse processo. Neste episódio, você vai conhecer uma pesquisa que tenta identificar se a presença de três genes específicos estariam diretamente ligados ao desenvolvimento precoce da doença. Trabalho da Sara Reis dos Santos, que está terminando a graduação em Ciências Biológicas aqui na UFO. A gente também vai ouvir a Daniela Ferreira Kruger, que começou a desconfiar que o pai poderia não estar tão bem mentalmente. Isso em 2010, quando o seu Joaquim tinha 80 anos de idade. A confirmação da doença veio no ano seguinte. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Uberlândia e eu te convido agora a seguir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok, Twitter e nos canais oficiais da UFO. Você já conhece o Instagram e o Facebook. As arrobas você encontra na nossa descrição. E para quem quiser mandar um recado para gente, é só salvar o 99662021. É o nosso WhatsApp com DDD34, 2021. Hoje, quem conduz as conversas nessa temática tão importante é o Leonardo Piau. Ele é graduando em jornalismo aqui na UFO e nos últimos meses conheceu um pouquinho das diversas frentes de atuação da DIRCO. Tava louco para produzir um episódio e pegou essa pauta. Léo, agora é com você! <tos>
1: Bom, Sara, então acho que vamos começar, né? Você quer começar se apresentando, a área que você estuda?
2: Bom, eu sou a Sara Reis, eu faço ciências biológicas na Universidade Federal de Uberlândia, tô prestes a me formar já, então o meu estudo, né, o meu TCC, foi sobre a doença de Alzheimer precoce, eu analisei três genes no estudo em sílico, né, que é a partir de biologia computacional, eu estudei três genes que possuem relação com a doença de Alzheimer precoce.
1: Bom, Sara, hoje milhões de brasileiros sofrem com Alzheimer e também recentemente começou a mais ser evidente o Alzheimer precoce. Você poderia me falar quais são os sintomas e como identificar ele?
2: Sim. O Alzheimer, ele é um tipo de demência neurodegenerativa e ele provoca uma perda progressiva de memórias, de capacidades cognitivas, né? que seriam aquelas tarefas necessárias. Então, a linguagem, o nosso raciocínio. Então, essa doença avança em decorrência de um mau processamento de proteínas presentes no sistema nervoso, e aí gera fragmentos tóxicos que podem se acumular no cérebro e assim leva à perda progressiva de neurônios e de outras regiões do cérebro. Então isso acontece primeiramente no hipocampo, que é o principal lugar onde essas memórias são afetadas. Né? Então por isso que as pessoas começam a se esquecer. Então esquecimento principalmente de eventos recentes. Então com o passar do tempo essa doença pode se espalhar para outras regiões do cérebro e comprometer outras funções. Então a pessoa pode, pode afetar não só o hipocampo, né, que é a parte da memória, como pode afetar os pensamentos lógicos, então a pessoa pode ficar um pouco confusa, as emoções, os sentimentos, o humor, pode causar alucinação, né, afeta a região do cérebro que é responsável pelos sentidos, então depois afeta aquela parte da memória onde é responsável pelas memórias mais antigas, né, até a pessoa perder a coordenação e afetar uma parte do cérebro que regula a respiração, o coração, e a pessoa até poder vir, ir ao óbito, né?
1: E no Alzheimer precoce acontece essa mesma coisa, o problema é que não é tão forte?
2: Não, então, o Alzheimer, ele acomete predominantemente idosos, mas há casos que ele podem se manifestar de maneira precoce. Então, ele ocorre antes dos 60 anos, essa é a principal diferença. Os sintomas acabam sendo parecidos, então a maior parte desses casos precoce, a diferença é que ele tem bastante características genéticas importantes, então histórico familiar, se tem algum parente próximo né, que desenvolveu essa doença, então já o Alzheimer tardio, ele é mais simples pode ou ter alguma influência genética, mas é assim, estilo de vida, né? O precoce, ele tem bastante influência genética. Então, é proposto que mutações, em genes, principalmente nesses três que eu estudei, podem apresentar a correlação com essa manifestação da doença.
1: Entendi. Então, os sintomas são os mesmos no Alzheimer, na pessoa portadora de Alzheimer, no Alzheimer precoce. Identificar eles também ocorre de maneira diferente ou são iguais?
2: Então, o Alzheimer precoce, a pessoa, ela começa a desenvolver sinais muito cedo, né? Então, os sintomas são parecidos, então perda de memória, perda das funções cognitivas, mas tem alguns sinais de sintomas de alerta, né? Então, como eu falei, se você tem algum pai, a pessoa possui algum pai, algum parente próximo, né, irmão, tio, não sei, tem um histórico familiar já na família, então é bom a pessoa já ficar em alerta, né, caso algum desses sintomas possa aparecer. Então, seria assim, esquecimento é normal, né? Todo mundo esquece alguma coisa. Mas seria assim, um esquecimento de você não lembrar alguma palavra, dificuldade de, de se localizar num ambiente que já conhece ou de realizar alguma tarefa que a pessoa já está acostumada. Então, isso já é um sinal para a pessoa procurar uma, uma investigação né, para esse problema.
1: Quais são os profissionais necessários para cuidar da curácia dessa doença?
2: Os principais profissionais que são procurados para um diagnóstico do Alzheimer seriam um neurologista, um psiquiatra e um geriatra. A gente ainda não tem uma cura, né? Mas o diagnóstico, ele primeiro vai ocorrer toda uma investigação, né? Uma anamnese. Então, como está sendo esse esquecimento? Quão frequente está sendo? Pode ter testes também para analisar as funções cognitivas. E caso dê alguma alteração. Aí, partir para exames laboratoriais, né, como neuroimagem, ressonância magnética, tomografia, para realizar um diagnóstico mais precoce. Então, assim, poder ver um tratamento. E hoje, tem bastante avanço né, na medicina, então, nessa parte de diagnóstico. Então, essas pessoas que possuem algum fator hereditário, hoje é possível realizar algum teste genético que pode apontar para algumas dessas alterações genéticas que contribuem com a manifestação dessa forma de doença, né?
1: Por exemplo, um, um geriátrica cuida uma pessoa mais idosa, então, com sim. uma pessoa portadora de Alzheimer precoce, o recomendado para ela seria procurar um neurologista. Aham,
2: uhum, sim.
1: Você, como uma bióloga, caso formada, você poderia me falar qual que é a preocupação da ciência brasileira com Alzheimer hoje em dia?
2: O Alzheimer sempre foi uma preocupação, né, porque... Até hoje a gente não tem, como eu falei, não tem cura, não tem assim, tratamento realmente eficaz. Então ainda é um mistério, né, o Alzheimer. Por mais que cada descoberta seja um grande passo né, para esse conhecimento da doença, a gente não tem ainda, né. Então eu acho que isso é uma preocupação muito grande. Porque hoje milhões de pessoas já apresentam demência ou apresentam algum estágio da doença e isso tende a aumentar
1: gostaria de saber qual que é a preocupação na área da ciência com o Alzheimer hoje em dia, principalmente aqui no Brasil.
2: Hoje, há muitas pessoas que apresentam o Alzheimer no Brasil, também há milhões de pessoas que possuem a demência ou algum tipo de estágio da doença. Há anos a ciência tenta encontrar todas as causas e um tratamento mais eficaz. Até hoje, o Alzheimer é desconhecido, né? Então, não se sabe muito a seu respeito. Por mais que não temos cura, não temos é, as causas, um tratamento eficaz mesmo, cada descoberta né, é um grande passo para o conhecimento dessa doença. Também você informar as pessoas sobre esses sintomas, porque muita gente ainda não conhece essa forma de Alzheimer precoce. Então, o seu diagnóstico pode ser mais difícil, porque... Às vezes as pessoas começam a sentir isso e confundir essa perda de memória. Ah, tô ficando velho mesmo, envelhecimento normal, né?
1: Também tem aquele fator da da família também como que ser algo de pouco conhecimento da população, a família acaba falando que é é coisa de velho, que não precisa de tratamento, né, etc. Sofre aquele preconceito, querendo ou não, de falta de conhecimento. né? Sim. Mas ainda deve ser também no precoce, né? Que, tipo assim, além de abalar toda a estrutura da família, a pessoa fica com aquele receio de... Acaba sendo que a pessoa tá ficando, como posso dizer, um pouquinho maluca, é, não fala Sim. coisa coisa.
2: Já com 35 anos, a pessoa pode começar a sentir sintomas, né? Então, é muito novo.
1: Uhum. Vamos falar de coisa boa agora, né? Porque você defendeu um estudo que tinha a temática do Alzheimer precoce e eu muito curioso para saber o que, que esse estudo vai impactar socialmente.
2: Então, por conta da pandemia, eu não pude realizar um estudo prático, os laboratórios estavam fechados, então eu conversei com o meu orientador e ele me sugeriu que a gente é, fizesse esse estudo em sílico, que eu disse, né, que é um método feito por meio de ferramentas computacionais. Então, nosso estudo foi analisar os três genes conhecidos que têm a relação com o Alzheimer precoce que é o APP, o p 1 e o p 2 Então, a partir desses dados né, obtidos pelas ferramentas de biologia computacional, a gente conseguiu identificar o perfil da expressão desses genes e das suas respectivas proteínas. Né. Eu acho que entender assim, um pouco sobre o gene, né, uma possível causa, é importante. Né, porque por mais que a doença de Alzheimer seja a forma mais comum de demência, pouco se sabe a seu respeito. Então, ainda não tem cura, né? Como eu disse, não tem tratamento totalmente eficaz. Então, quando a gente estuda mais sobre essas possíveis causas genéticas, é possível que possa auxiliar na, na elaboração de ferramentas para esse processo de diagnóstico e para a possibilidade de novos tratamentos, né? E é o que eu disse também. Então, quando a gente passa para a sociedade também entender mais sobre essas formas de Alzheimer e as possíveis causas, sintomas, é possível ter um diagnóstico mais precoce e melhores formas de tratamento, né? Quando você tem um diagnóstico antes, você pode optar por outras formas e assim ter uma melhor qualidade de vida, né?
1: Então, deixa eu ver se eu entendi. Você foi estudar a estrutura da, da genética do Alzheimer... Que pode servir para uma orientação de pessoas para criarem novos tratamentos para o combate dessa doença?
2: Sim, é porque a gente estudou o perfil genético né, desses genes, então a caracterização da sequência, da localização. Então, eu acho que quando você conhece mais sobre essas possíveis causas, né? Porque ainda é uma possibilidade, né? Essas mutações desses genes podem ter relação com o Alzheimer. Então. Quando você estuda mais, né, você pode elaborar melhores tipos de ferramenta, né, de diagnóstico, para ter um, um diagnóstico mais precoce uhum. e poder entender mais sobre a doença, né? No
1: do seu ponto de vista, ela é um pouquinho complicada porque envolve lembranças, envolve áreas do seu cérebro que é difícil de compreensão, que talvez a sociedade não tenha muito conhecimento, somente o pessoal da ciência ainda não tem conhecimento. Você acha que é um pouquinho complicado mexer nessa área ou não?
2: É complicado, sim, né? Eu acho que se fosse fácil, né? Hoje a gente teria mais respostas sobre o Alzheimer, né? Então, hoje a gente não tem muito a seu respeito. Eu acho, sim, que é complicado.
1: Agradeço pela sua presença. Muito obrigado, Sarah.
2: Obrigada, viu?
1: Dani, obrigado pelo convite, por aceitar, tá? por falar de uma doença que literalmente impacta muito a vida das pessoas e as pessoas não tão, não percebem, às vezes, quando percebe, já está em um caso muito avançado. Eu queria saber mais de quem da sua família era portadora da doença, do Alzheimer.
3: Sim, Léo, obrigada. Foi, na verdade, uma pessoa assim, mais próxima é impossível, né? Meu pai. Existem várias demências, né? E meu pai, ele foi diagnosticado. Não foi um diagnóstico cravado, porque me parece que é difícil você ter o diagnóstico exato né? do tipo de demência que tem. Existem algumas, mas me parece que a do meu pai foi Alzheimer. A gente realmente demora um pouco para perceber. Quando a gente se toca, a gente percebe que a pessoa está muito diferente. E no nosso caso, foi aí que nós levamos o meu pai a um geriatra. E esse geriatra foi quem conduziu o caso do meu pai. Mas antes do meu pai, eu tenho na minha família, por parte da minha mãe, olha só, tô cercada disso uhum. na minha vida. O meu avô, pai da minha mãe, que eu nem conheci, o Vomocico, ele teve na época, imagine, ele teria mais de 100 anos hoje, tá? Na época se chamava esclerose esclerose cerebral, nem tinha o nome mal de Alzheimer, não circulava esse nome, e ele começou com essa demência muito cedo, com 56 anos, imagina, eu tenho 51, você vê como isso começou cedo na vida desse meu avô, né? se não me engano, com 62 ele faleceu, então são esses dois dramas familiares que a gente teve com esse tipo de demência na família.
1: E naquela época você acreditava que tinha um pouco de preconceito em procurar algum especialista para diagnosticar, ter um check-in exato ou não?
3: Vou falar no caso do meu pai, porque eu vivi né, de perto o drama. Meu pai tem 5 anos que ele faleceu. E não, nenhum preconceito da nossa parte. O que teve foi uma. Assim, eu, tá? Eu sou uma pessoa muito tranquila. Eu nunca acho que é o pior. Sempre acho que é alguma coisa contornável, então o que que eu pensava? Meu pai começou com setenta e tantos anos, tá, próximo de 80, a confundir, a dar umas gafes, assim, de memória, começar a falar muito do passado, eu achava que fosse o, a, a velha e boa senilidade, né, que existe entre os velhinhos, eu falava, ah, meu pai tá ficando... Tá começando a ficar senil... Tá começando a ficar gaga... Então... Eu fui uma que resisti muito... Mas não por preconceito... Eu eu acho que não é, pelo menos... Foi por acreditar realmente... Que ele tava simplesmente ficando senil só... Só que... Com o passar do tempo... A confusão mental vai se intensificando... E ele começou a... Realmente não reter informações... Quando ele começou a não reter informações recentes, você falava com ele, dali cinco minutos você precisava falar de novo, aí a gente resolveu tomar a decisão de verificar o que era. Aí nós levamos nesse geriatra e depois de alguns exames que a pessoa faz, né, de ressonância, o médico detectou algum tipo de demência. Então, pai. antes
1: vocês não tinham noção nenhuma, né? Tipo assim, de o que era uma doença, qual era os seus principais sintomas.
3: Não tinha. Apesar da minha mãe ter vivido isso com o pai dela, foi assim, há muitos anos atrás, a gente tá falando coisa assim de 60 anos atrás, a gente não teve essa presença de espírito de logo no comecinho já é, levar meu pai. E, e pra falar a verdade, eu não sei se faria diferença.
1: Porque não teria diferença, por exemplo, eu não sei se, se, se acha eu que não teria uma curadoria antes?
3: Eu não sei se teria muita diferença ter levado meu pai, por exemplo, um ano antes, sabe? Hum, sim. Do tempo que a gente levou. Porque é uma doença que não tem, não existe um tratamento ainda. Quer dizer, não existe uma cura, né? Existe um tratamento que pode ser que se retarde algum tipo de desenvolvimento, vamos dizer assim, da doença, mas não sei se tem. Não sei uhum. se isso é fato, se existe realmente. O meu pai chegou até a fase intermediária, mais ou menos. Uhum. Ele não chegou à fase... Quando ele estava passando para a fase uhum. de agravamento do mal de Alzheimer, ele faleceu antes.
1: Teve alguma adaptação dentro de casa por conviver com um portador de Alzheimer? Você lembram como que era o cotidiano,
3: assim... Sim, é muito recente, viu, Léo? Eu lembro de tudo. Apesar de eu não morar com os meus pais né, há muito tempo, eu era muito presente na vida deles, né? sou muito presente na vida da minha mãe até hoje. O que mudou? Meu pai requeria um cuidado maior, porque a partir de determinado momento, ele já não podia ir ao banco sozinho. Meu pai é bancário, aposentado do Banco do Brasil. A vida dele, a rotina do meu pai era ir ao banco todos os dias, mesmo depois de aposentado, mas para conversar com os amigos, para fazer alguma transação no caixa eletrônico. Então isso meu pai não tinha condições de fazer mais, ele tinha que ir com alguém acompanhando. Não podia mais fazer o trajeto sozinho, teve que parar de dirigir. Ele não conseguia, por exemplo... É, minha irmã mora num edifício aqui em Ribeirão Preto. Né? a gente antes você deixava meu pai lá para ir para casa da minha irmã, ele conseguia achar o elevador e chegar até a casa dela no terceiro andar. A partir de um determinado momento ele já não tinha mais essa orientação espacial. Uma vez a gente deixou ele lá na casa da minha irmã, o porteiro teve que ligar para minha irmã para falar, Valéria, vem aqui pegar seu pai, porque ele está rodando aqui embaixo, no hall do prédio, porque ele não encontra o elevador. Então, a gente vai tendo que prestar atenção, e ele não podia mais ficar sozinho. Ficar sozinho para ele podia ser perigoso, para ele mesmo.
1: Falando assim, pareceu que ele era muito independente e, do nada, ele sofreu esse impacto de ter um acompanhamento (risos) de vocês, correto?
3: Sim, isso. Sempre foi muito independente e, ao longo de um caminho aí, não é uma coisa de uma hora para outra. Não dorme independente, acorda dependente. Ao longo de um caminho, ele foi perdendo essa autonomia Hum. e a gente ia percebendo que ele realmente precisava estar cercado de alguns cuidados, senão Poder, ele poderia se su- machucar.
1: Na sua vida em particular, assim, qual que foi o principal impacto que você sentiu? Por exemplo, foi na preocupação, foi em querer estar do lado do seu pai, sua saúde mental, você tem como falar para mim como ficaram?
3: Olha, eu fiquei muito abalada, mas eu não tinha muita ideia do que era. A maior questão, assim, o que deixa a gente mais triste quando você tem alguém muito próximo com essa doença é que a pessoa que você conheceu é a pessoa que, no caso a pessoa que me criou, né, ela tá ali mas ela tá ali de um jeito diferente, sabe? É ela, mas com muitas modificações. No caso, a pessoa passa a ser uma criança, parece. Então... Isso é o que mais doía em mim, né, isso é o que mais me deixava triste, comovida, e eu ficava muito tocada quando meu pai falava assim, ele já com a doença, né, ele falava Dani, a única coisa que eu não quero é ficar com algum tipo de confusão mental, porque isso é muito ruim. Se for para eu ficar com algum tipo de confusão mental, algum tipo de demência, eu prefiro partir desse mundo. E já estava doente. Então, isso realmente partia meu coração, assim, né? Me deixava muito triste. Ao mesmo tempo, Léo, a gente vai acostumando e vai vivendo o dia a dia. e aquela história, você vai fazendo, assim, do limão uma limonada, no sentido de... A pessoa com mal de Alzheimer, ela, apesar de passar por uma certa fase de agressividade, que do meu pai foi muito pouco, e foi uma coisa mais com foco na minha mãe, não nos filhos, meu pai sempre foi muito bravo. Ele ficou extremamente carinhoso conosco. Meu pai era incapaz de levantar a voz para os filhos. Somos quatro filhos nessa fase que ele tinha o Alzheimer extremamente carinhoso, bonzinho, dócil demais conosco. Foi lá no começo só um pouquinho de agressividade, aí como eu disse, uma coisa mais focada também com a minha mãe. E conosco ele era extremamente afetuoso, né? Ele ficou muito afetuoso. Não que ele não fosse, mas ele ficou muito mais. E outra característica também é que a pessoa acaba ficando engraçada porque meu pai trazia algumas tiradas do passado dele remoto que a gente não conhecia e fazia uma confusão com as questões do presente isso acabava, às vezes, fazendo a gente rir, né? a gente levava para o lado do humor. Então eu diria que como meu pai não chegou àquele agravamento da doença que eu sei que a pessoa fica camada, que aí é o pesado, é muito triste, ele não chegou nessa fase, então deu para a gente curtir o meu pai, mesmo com essa doença.
1: Então, essas lembranças que ele tinha remotamente eram meio que um incentivo para você não piorar a sua saúde mental, para você lidar melhor com aquela fase.
3: No fim, você está ali e se relacionando com o que a pessoa tem para te oferecer, né? E no meu no caso do meu pai, a gente tinha para oferecer para ele cuidados. Inverteu, né? Um uhum. dia os nossos pais cuidam da gente, um dia a gente começa a cuidar deles. E assim, eu por perfil, né, sou uma pessoa bem humorada. Então eu via muita graça assim, né, nas atrapalhadas assim, nas confusões que meu pai fazia nas coisas que ele repetia... por exemplo... eu construí minha casa... meu pai me ajudou financeiramente... a construir essa casa... ele participou disso... depois de um determinado momento... ele ia na minha casa... sentava lá no barzinho... que ele tanto gostava... com a cervejinha dele... e falava assim... nossa Dani... que casa bonita que você construiu... quando você mudou para cá... sabe... ele não fazia muita ideia... a pessoa... Uhum. ela fica completamente desconectada do presente... Não retém as informações. Aí eu uhum. falava, ah, pá, essa casa aqui foi você que me ajudou a fazer, aí contava a história para ele. Aí no outro domingo ele ia lá, sentava no barzinho, tomando a cervejinha dele, fazia a mesma pergunta. Só para te exemplificar, em Bonfim Paulista, é um distrito aqui de Ribeirão Preto. Ele sabia a história da origem de, de Bonfim Paulista. Todas as vezes que ele ia na minha casa, que era em Bonfim, ele contava a história da origem de Bonfim Paulista, como nasceu o Bonfim, como se fosse a primeira vez. Então, requer, sim, paciência, requer e bom humor de quem está próximo de uma pessoa que tem esse tipo de de doença.
1: Paciência é a (risos) palavra-chave.
3: Principalmente para quem fica direto, porque assim, eu trabalho, eu não ficava com meu pai, o meu pai não era responsabilidade minha. Ele era responsabilidade da minha mãe e de quem trabalhava lá com ela. Agora, ela sim, a pessoa que está diretamente cuidando de uma pessoa com mal de Alzheimer, ela precisa ter muita paciência. Você falou tudo, a palavra-chave é essa.
1: Bom, para finalizar, porque eu não quero perder, eu não quero tomar mais do seu tempo. Hoje você tem algum tipo de temor de obter a doença? Você tem algum cuidado especial?
3: Deveria, porque você vê, né? Por parte de pai e por parte de mãe. Mas eu nem penso nisso. Quer dizer, passa pela minha cabeça, mas tem tanta coisa para fazer, tanta coisa melhor para pensar, que eu não me preocupo com isso. Procuro levar uma vida medianamente saudável dentro do possível, mas falar que eu tenho uma preocupação, que eu tenho uma ansiedade em relação. Ah, se eu vou ter ou não vou ter esse tipo de problema, eu não tenho. E nem tomo nenhum cuidado a mais por causa disso. Talvez devesse, não sei. Mas, por enquanto, eu não me preocupo.
1: Obrigado, Dani, pela entrevista.
3: Tá bom, Léo. Eu que agradeço. Estou uhum. à disposição. Tomara que eu tenha podido realmente contribuir.
0: Antes de finalizar, talvez seja bacana mencionar aqui o projeto Movimente, da UFO. É uma iniciativa que estimula a prática regular de exercícios físicos à população com Alzheimer. O beneficiado precisa estar acompanhado por um familiar ou cuidador. As atividades acontecem duas vezes por semana e os interessados podem conseguir outras informações pelos contatos da Denise Rodrigues Fernandes, uma das coordenadoras do projeto Movimente. Mais informações, então, pelo e-mail denise.r.fernandes.hotmail.com Denise e Fernandes com S, tá? Então, repetindo, denise.r.fernandes.hotmail.com Ou pelo telefone, ddd 6196. Eu agradeço a jornalista Monalisa Leite, que apurou e compartilhou com a gente essas informações. Sara Reis dos Santos, Daniela Ferreira Kruger, eu e toda a equipe do Ciência ao Pé do Ouvido agradecemos a participação de vocês, em especial a sua, Dani, porque mesmo depois de anos, nunca é 100% fácil falar sobre um período tão complicado e que envolveu uma das pessoas mais importantes da nossa vida, né? Obrigada mesmo. Obrigada, Leonardo Piau. Agora você já tem uma ideia de como funciona a produção de um podcast. Ele fez tudo, gente. Pesquisou sobre o tema, buscou as fontes, por que conversar com um e não com o outro, pensou nas perguntas, gravou com as meninas, que seja a primeira de muitas experiências. Sucesso na trajetória, Léo. E, gente, existem várias formas de abordar esse tema, várias perspectivas, inclusive, para serem discutidas. Hoje a gente foi por um dos caminhos possíveis. Se você ficou com alguma dúvida ou tem sugestões, manda no nosso WhatsApp 99662021. Lembra de colocar o DDD34. Se gostou do episódio, compartilha com todo mundo, segue o Ciência ao Pé do Ouvido nas redes sociais e na tua plataforma preferida de podcasts para ficar sempre por dentro das nossas atualizações. Eu sou Josiel Ingrid, fico por aqui, agradeço pelo Play e até a próxima. Se cuida, tudo de bom! Tchau, tchau! O Ciência ao Pé do Ouvido é o podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é da Dielen Borges, jornalista e pesquisadora aqui na UFO. A supervisão do roteiro foi feita pela jornalista Nayara Chaya, editora do podcast. Produção e entrevista por conta do Leonardo Piau, graduando em jornalismo e então estagiário. A comunicação imagética foi feita pela Viviane Aiko, graduanda em design e estagiária da equipe. A divulgação nas mídias sociais está com a Nayara, com o jornalista Túlio Daniel e comigo, Josiele Ingrid, jornalista e apresentadora deste episódio. A principal transição sonora é composição do percussionista Eduardo Fraga Túlio e foi gentilmente cedida ao programa pelo próprio Eduardo, que é pesquisador e professor de música aqui na UFO. Captação de áudio, edição, montagem e finalização são do Márcio Gama. A direção de comunicação da UFO é da jornalista e pesquisadora Renata Neiva. Na próxima terça tem mais Ciência ao Pé do Ouvido e até lá você pode aproveitar para acompanhar outro podcast da UFO. O UFOcast. Toda quinta-feira no canal da UFO no YouTube. Até semana que vem.
1: Ciência ao Pé do Ouvido